0: La Sucrerie podcast. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions. Nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand elle était petite, les grands-parents d'Adeline ont acheté une maison de vacances dans la campagne portugaise. Et c'est dans cette maison qu'elle va commencer à vivre des choses qu'elle n'arrivera jamais à expliquer. Cette histoire s'intitule Vacances au Portugal
1: J'ai besoin de de faire ce témoignage-là parce que peut-être qu'en le faisant, je je referme une porte. Oui, j'ai une appréhension, mais il n'y a pas de raison. Il y a une certaine période dans ma vie... Où j'ai été témoin de certains événements que je n'ai jamais expliqués. Je suis très cartésienne et très terre à terre, je ne crois que ce que je vois. Et même à l'heure actuelle, je, j'adore regarder des vidéos puisque mon expérience m'a, m'a, vraiment euh, intrigué et maintenant j'ai découvert un certain intérêt pour, pour ces vidéos, les podcasts, tout ça, j'adore. Par contre, c'est du divertissement. Des fois, je m'identifie à ce que j'ai pu vivre, mais, mais je vais pas croire, euh, je crois vraiment que ce que, que ce que je vois. Tout commence à mes 13 ans. Euh, ma soeur, euh, mes parents et moi Allons passer euh, un mois au Portugal Pendant l'été chez mes grands-parents Mes grands-parents sont portugais Ils ont travaillé de nombreuses années en France Et lors de leur retraite Ils ont emménagé dans la maison Qu'ils avaient fait construire au Portugal Pour situer le, le village Il est tout petit Niché en plein milieu des montagnes En plein milieu du Portugal Et on est dans une ruralité Mais vraiment euh, super forte Les maisons sont très anciennes et euh, les, les habitants, à l'époque, euh, la, la moitié sont morts, c'était tous des vieux, et euh, le, leur, leur quotidien, c'était euh, d'aller au champ et d'aller à la messe. C'était vraiment euh, très, euh, très rythmé. La croyance le, était super ancrée dans, 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 dans leur vie. La maison, elle se compose de deux étages. Les deux étages sont identiques, avec une cuisine à chaque niveau. Elle a cinq chambres d'amis, une chambre en bas, plus la chambre de ma grand-mère, et quatre en haut. Dès que je passe la porte d'entrée de cette maison pour la première fois, j'ai des frissons. Je rentre, j'ai des frissons, je me sens pas à l'aise. Mais je me dis que c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ça me le fait la nuit, le jour, tout le temps. L'une des premières nuits que je passe là-bas, j'occupe la chambre du bas. Et il y avait ma tante, mon oncle et mes cousines qui occupaient, euh, eux, euh, tout l'étage, hein, avec euh, ma soeur et, euh, et ma famille. Et au beau milieu de la nuit, j'entends mais, des meubles, mais qui se tirent, enfin vraiment un déménagement nocturne. Quoi. Donc le lendemain, je vais les voir en leur demandant, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez fait, quoi, pourquoi vous avez tiré les meubles. Et ils m'ont assuré qu'en fait, euh, bah, non, ils, ils, ils dormaient, qu'ils ne vont pas s'amuser à déménager les meubles en pleine nuit. Et qu'en plus, ils avaient super bien dormi. Ok, bon, je passe à autre chose. Je l'explique pas, mais je passe à autre chose. Pendant mes vacances avec ma sœur, on... on dort parfois. On est souvent amené à dormir ensemble parce que qu'il bah, y a toute la famille. Et euh, une nuit, euh, on entend des bruits de pas dans le couloir. Et les pas se sont accompagnés d'un troisième bruit. Mais le, le troisième bruit, on n'arrive pas à l'identifier. On se dit bon, c'est un peu chelou, on déjà entendre des, des, des bruits de pas la nuit, c'est un peu bizarre. On va voir et le couloir est dans le noir et il n'y a personne qui fait des allers-retours. quoi. OK, on passe aussi rapidement à autre chose. On se dit pas, y a, c'est hanté, il y a un fantôme. On n'y croit pas, on... donc bon... Il faut savoir que cette chambre elle se situe au bout d'un long couloir et l'une des fenêtres de la chambre donne sur un balcon et le garde-corps du balcon est fait de, de, de petits barreaux en, en métal. Et euh, on entend euh, ding, 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 un bâton qui claque en fait, contre les barreaux et ça va euh, du, du bout du, du, du balcon jusqu'à notre chambre et ça s'arrête. Et ça continue, encore et encore, encore et encore. Donc là, avec ma sœur, on est juste pétrifié. Le lendemain, la première chose qu'on fait, on va voir s'il n'y a pas une branche qui frotte sur 4 mètres de long du balcon. Et non, il n'y a rien. Donc là, 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 on commence vraiment à pas se sentir à l'aise. On entend aussi dans cette chambre beaucoup de bruit de grattement au grenier. Euh, sachant que quand on monte au grenier, on s'aperçoit que c'est une dalle béton. Donc pour qu'un rat vienne gratter et que ça s'entende comme si c'était du du vieux plancher, c'est quand même euh, assez curieux. Donc là, on se dit, est-ce qu'on a une imagination débordante Est-ce qu'il y a réellement quelque chose la journée, on s'évade dans la montagne, on va chez une copine, on va faire de la rando, euh, on joue dehors. Ça, ça nous permet vraiment de déconnecter euh, et de pas rester dans, dans 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 cette maison-là. On commence vraiment à avoir le besoin de de souffler un petit peu la journée, de, 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 de voilà, de profiter. Mais à chaque fois que le soir arrive, c'est comme une chape. Euh, on, on se dit mais mais qu'est-ce qui va se passer en fait On rentre en France, euh, tout se passe bien. Euh, et puis. Lors d'un autre séjour, euh, ma sœur euh, occupe la chambre du bas et moi j'occupe une petite chambre en haut qui est à côté de la grande chambre où on a entendu tous les bruits euh, avec le balcon, les grattements, euh, etc. Et ma sœur, le lendemain, euh, elle, est, elle est fatiguée, elle me dit qu'elle a vu des, une lueur blanche balayer le pas de sa porte pendant une bonne partie de la nuit donc euh, ma grand-mère elle dort dans la chambre à côté donc elle s'est dit bah c'est ma grand-mère qui a dû se, se réveiller et euh, vouloir euh, je sais pas, euh, voir s'il y avait pas quelque chose dans le couloir ou aller aux toilettes enfin je sais pas, il n'y a, a pas vraiment d'explication donc elle va voir ma grand-mère et ma mère en leur demandant est-ce que c'est vous qui avez balayé, euh, qui avez fait des allers-retours euh, euh, dans le dans le couloir la nuit et puis mais non on a dormi on a très bien dormi pareil euh. donc ma sœur elle pour elle c'est hors de question elle ne dort plus dans cette chambre et moi je me sentais bien dans cette chambre c'était peut-être l'une des chambres dans lesquelles je me sentais la mieux donc je retourne en bas et il faut savoir que ma grand-mère est très, 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 très croyante. Elle a des crucifix partout, euh, enfin bref. Et dans cette chambre-là, il y a un énorme crucifix euh, de, de, devant le mur, enfin sur le mur, en face du lit. Et là, je dors, et je me réveille, mais comme si c'était le, le matin, quoi, super bien dormi, etc. Seulement, j'ouvre les yeux, et non, on est dans le noir, et je vois une lumière blanche. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras. Il n'y a pas de jambes. C'est comme une chemise qui flotte devant le crucifix. Donc, je ferme les yeux, je les rouvre, c'est encore là. Donc, euh, réflexe, pff, je mets la couette, j'allume la lumière, je me blottis comme ça, je m'endors. Et en fait, je, je me souviens même pas de quand je me suis endormie. C'était vraiment de fatigue. quoi. C'était vraiment, j'étais comme ça. Quand j'ai allumé la lumière, il était hors de question de regarder encore si c'était encore là. Pour moi, c'était euh, la lumière, c'est ça me rassurait. Et, euh, et je me suis endormie de fatigue. Et euh, faut savoir que dans cette chambre-là, tous les soirs, Ma grand-mère, elle venait tuer une araignée qui se trouvait entre le mur et ma table des chevets. Elle laissait apparaître ses petites pattes velues et bien noires. Et à chaque fois, j'appelais ma grand-mère, « Mamie, il y a l'araignée, tu peux la tuer, s'il te plaît ?» Et à chaque fois, il y avait une araignée qui revenait au même endroit. Donc là, c'était plus possible. Là, c'était plus possible, je veux, je veux plus dormir dans cette chambre. Je vais à l'étage. Donc ma sœur occupait euh, la grande chambre, donc j'ai occupé la petite chambre à côté de ma sœur et cette chambre là pareil je dors et je me fais réveiller par des bruits d'insectes la nuit posés contre mon oreiller des enfin, bruits d'ailes en fait une fois c'est un grillon une fois c'est un cafard volant enfin c'est des trucs mais vraiment mais, mais infâme c'est, c'est vraiment les, les... ah c'est, c'est et puis pour t'endormir après t'as peur que ça monte dans, ça rentre dans ta bouche enfin bref c'est l'enfer et une, un matin à 7h du mat j'entends des coups mais vraiment mais énormes bam bam contre la porte. Et je me dis, euh, ok, c'est ma grand-mère qui veut me réveiller à 7h du mat, euh, normal, c'est un peu bizarre la façon dont elle veut me réveiller. J'ouvre la porte, personne. Bon, ok, donc je vais voir si c'est pas ma sœur dans la chambre d'à côté qui tape contre le mur, sachant que le mur a quand même une bonne épaisseur et qu'il en crépit. Donc euh, je pense qu'elle devait avoir les mains en sang si c'était vraiment elle. Je vais la voir et puis là, ben non elle dormait paisiblement. Donc, ça veut dire que non seulement c'est ni ma grand-mère, ni ma sœur, mais qu'en plus, personne n'entendait ça. J'étais la seule à entendre ça. Et tous les matins, ça revenait. Bam Bam Donc, j'ouvrais à chaque fois la porte pour voir si c'était pas ma grand-mère. Et au bout d'un moment, je je, je me recouchais et puis à chaque fois, j'écoutais d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Et puis là, mais je suis terrifiée, ça vient de l'armoire. Et là, je me dis, mais ça vient de l'armoire. Je, je m'approche de l'armoire mais comme dans les films d'horreur vraiment euh, comme ça, tremblante euh, j'ouvre la porte bah ben non il n'y avait personne à l'intérieur de l'armoire <rire> mais depuis que j'ai posé la main sur cette armoire là le, le bruit n'a jamais recommencé Là, ça a commencé vraiment à, à, à devenir très 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 lourd et surtout à 7h du matin, ça a commencé à arriver la journée. C'était plus seulement la nuit, ça a commencé à venir aussi la journée quand il y avait quand il y avait de la lumière du jour. Donc là, il y avait plus de point de repère, il y avait plus de la seule façon la seule échappatoire, c'était de partir la journée de la maison et de revenir euh, le soir. Seulement, dans un village perdu au milieu des montagnes, parfois, nous étions amenés à rester dans la maison. Une, une journée, on était avec ma sœur en haut. Et là, on entend mais, le bruit d'un verre qui se brise. Vraiment euh, hyper fort. On va voir dans la salle de bain et on voit un énorme impact en plein milieu du miroir. Comme si quelqu'un avait donné un coup de poing. C'était vraiment fissuré au milieu du miroir. Donc, du coup, on appelle Mamie. Ma grand-mère arrive, euh, un peu mécontente. Euh, ah, les filles, euh, non mais c'est quoi cette histoire, etc. Elle a quand même vite vu que c'était pas nous et elle a pas vraiment cherché à savoir. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je, bah, sur le coup on était déjà un peu, euh, un peu scotché par, par ça, quoi. Donc ma grand-mère, elle change l'armoire, euh, enfin le miroir, par une armoire à pharmacie et l'armoire à pharmacie elle a une petite euh, porte euh, qui est aussi un miroir et cette porte là je ne sais pas comment se détache un jour et tombe sur le coin de la tête de ma sœur. par chance rien de grave elle n'a pas été blessée elle a été un peu égratignée mais ça aurait pu être euh, vraiment pire le fait que ça arrive la journée euh, là maintenant pour moi c'est décidé il est hors de question de dormir seul, et il est hors de question de rester seul dans la maison que ce soit euh, le, le, le jour ou la nuit Quelques années après, mon grand-père décède. Je retourne quelques années plus tard au Portugal après le décès de mon grand-père et je ne ressens plus rien. Plus de frissons. Euh, j'ai toujours peur euh, parce que bah il s'est passé des choses euh, assez flippantes et que bah pour moi la, la peur elle restera à vie en fait. Et, et du coup plus rien. Je retourne encore quelques fois, plus rien. Et au bout d'un moment, je suis quand même intriguée euh, par cette histoire de se dire bah, euh, pourquoi j'ai ressenti quelque chose, pourquoi j'ai vu des choses et entendu des choses. Et là, je ne vois plus rien. Alors, euh, je vais voir ma tante qui habitait euh, à Paris. Je vais voir ma tante et je lui dis écoute... euh,  « « Voilà, faut que je te raconte une histoire. Il euh, n'y a que Cordélia, ma sœur, qui est au courant. Et je pense vraiment qu'elle va me prendre pour une folle parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment terre à terre. Et je lui raconte. Je lui raconte tout ce qu'on a vécu et, et je lui demande si, si elle, 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 a, elle, a des, elle, elle, elle a déjà vécu ça. Et là, elle me dit que oui. Elle s'est toujours sentie euh, observée, suivie. Et qu'un jour, elle en a eu marre. Elle a crié dans le couloir. « Maintenant, vous vous montrez. » Et elle a vu mon arrière-grand-mère, avec sa canne, traverser la salle de bain pour arriver dans la petite chambre où je dormais habituellement. Et là, ça fait sens. Le troisième bruit dans les pas dans le couloir. Le gling-gling-gling-gling-gling-gling-gling contre les barreaux. Là, ça fait sens. Et donc, du coup, je je creuse un peu, quand même. Je lui dis, mais euh, il t'est arrivé quoi d'autre Est-ce qu'il t'est arrivé d'autre chose Et au moment où mon grand-père était malade... Elle était venue au Portugal avec euh, ma mère pour euh, être euh, avec ma grand-mère. Et un, un soir, alors qu'elles étaient toutes les trois dans la, dans la pièce, le salon, elles entendent un gros boum à l'étage, dans la salle des bains de l'étage. Et là, elles se disent, c'est la cireuse. La cireuse, c'est quand même un truc énorme qui était euh, bloqué entre le mur et euh, une armoire. Donc du coup, ça tombe. Et là, elles ont sentent... Vraiment, le, 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 la cireuse qui se tire en plein milieu, enfin vraiment traînée en plein milieu de la pièce, elles vont voir la cireuse est bien, est, est bien au milieu de la pièce. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. L'hôpital appelle pour annoncer le décès de mon grand-père. J'en ai des frissons. Rien que de le raconter, j'en ai vraiment des frissons. Un truc de fou. Et donc, du coup, je, je lui dis, mais mamie Mamie, est-ce qu'elle a vécu tout ça Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle elle est, elle est au courant Et elle me dit, mais ta grand-mère, en fait, il y a toute une histoire avec ton grand-père. Quand ils habitaient en France, mon grand-père, il travaillait sur les chantiers. Apparemment, il a été victime d'une malédiction. Et il a changé de comportement, ils sont allés voir un prêtre. Et depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui suivait ma grand-mère et mon grand-père. Alors là pour moi c'est un peu énorme. Hein. Je dois dire que je, 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 je suis hyper cartésienne. Je crois pas en Dieu. Je crois pas. Donc, si je crois pas en Dieu, je crois pas en diable. Enfin, je, je crois pas en la possession. Je, moi j'ai toujours connu mon grand père. Je l'ai connu après. Euh, c'est un esprit. Euh, bon. Et alors je lui dis mais mais pourquoi je ne ressens plus rien Pourquoi je, je, quand j'y suis allée euh, j'ai plus de frissons, j'ai plus rien Est-ce que tu une idée Et elle me dit qu'en fait, ma grand-mère, au décès de mon grand-père, a refait des travaux dans la maison. Et du coup, elle a fait bénir la maison par un prêtre. Et pareil, hein, je crois pas en Dieu, donc, mais je dois avouer que ça a marché. Et j'y suis retournée il y a.. C'était l'année dernière avec mon mari et mes deux enfants. Et euh, on, faisait, on, est, on a passé une semaine, et il y avait ma tante et mes cousines qui dormaient à l'étage, avec nous. Et quand elles sont rentrées en France, on était vraiment mon mari et mes deux enfants à l'étage. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à ne à, à pas me sentir super à l'aise, à, à appréhender un petit peu. Parce que même si je retourne et que je ne ressens plus rien, pour moi, il est encore hors de question de rester dans cette maison toute seule ou de dormir toute seule enfin bref pas toute seule dans une pièce et en fait à un moment j'étais toute seule à l'étage et euh, je sais pas je disais enfin je sais pas je faisais un truc pour moi les, la famille était en bas j'étais pas toute seule et à un moment donné il y a comme quelque chose qui m'a dit maintenant faut que tu partes c'est maintenant et là j'ai regardé l'embrasure de la porte j'ai rien vu hein, mais j'ai, j'ai, j'ai vu j'ai senti que d'une j'étais seule dans la maison et de deux il fallait que je parte maintenant sinon il allait se passer quelque chose j'allais voir un truc que je voulais pas ou il allait se passer un truc que je voulais pas et donc du coup j'ai couru, je suis descendue et je suis sortie, j'ai attendu je crois une heure à la nuit tombante dans le jardin, que ma famille revienne de leur promenade il me restait encore une ou deux nuits à passer là-bas on se couche un soir et à 23 heures, vers 23h je suis blottie comme ça et puis j'ai une angoisse j'ai une angoisse vraiment de voir quelque chose d'entendre quelque chose, que ça recommence et à ce moment-là, il y a une porte qui claque, mais vraiment comme un courant d'air. Mon mari bondit du lit, va voir ce qui se passe, si ce n'est pas l'un des enfants qui s'est levé ou... il dormait paisiblement dans leur chambre. Et là, j'ai pas cherché à savoir pourquoi. Je n'ai pas cherché, je je, je je coupe les vannes. En parallèle de cette histoire du Portugal, donc à chaque fois que, que je revenais en France... Hein, euh, euh, j'ai vécu euh, plusieurs expériences dans cette même période. Assez curieuse, j'étais chez une copine, on était trois. Et notre copine, donc euh, notre hôte, chez qui on était, était dos à la cuisine. Et avec mon autre copine, on était face à la cuisine. Donc on était vraiment en triangle. Et euh, on discutait, puis là j'entends euh, « ting ». Donc du coup, le regard se porte euh, vers la cuisine. Et on voit un ciseau qui était euh, euh, à la verticale se mettre comme ça à l'horizontale. Et les ciseaux étaient accrochés à un crochet, pendus à un crochet, et il y avait une théière qui était devant. Et donc j'entends « ting !» Et là, je vois les ciseaux à l'horizontale, la lame en face de nous. En fait, à ce moment-là, sur le moment, tu ne te dis rien, en fait. Tu regardes. Tu dis « Attends, il y a un ciseau qui se met en position horizontale et qui redescend en position verticale, et, en, et la redescente fait le même bruit que ce qui a interpellé mon, mon regard, en fait. » bouge mais tu regardes et tu dis mais euh, c'est pas... tu tu dis rien et après notre hôte qui nous regarde voit l'expression de nos visages et dit ça a encore bougé dans la cuisine et donc on lui dit mais ça t'arrive souvent quand elle vient me dire euh, ça arrive souvent bah là en fait moi j'ai pas peur parce que c'est pas chez moi j'ai eu peur quand la lame était en face de nous mais c'est pas chez moi voilà, c'est, c'est bête, hein, mais c'est, c'est, c'est pas chez moi. C'est compliqué puisque sa sœur est décédée, très jeune, et euh, elle, sa sœur adorait l'ésotérisme. Elle en était fan, elle faisait euh, euh, du spiritisme, etc., dans l'appartement. Et, euh, et un jour, elle a dit à sa sœur, je suis allée trop loin, et elle est morte peu de temps après. D'après ma copine, ce serait sa sœur qui aurait apporté quelque chose de négatif dans la maison. Et euh, dans dans cet appartement-là, une fois, je je rentre et j'ai tous les poils qui s'irrissent et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait chez toi alors que je ne suis pas médium, que je. je, Mais qu'est-ce que tu as fait chez toi Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est grave, mais avec une certitude vraiment. euh, euh, Et elle me dit, dit, "Bah, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que j'ai fait Il n'y a rien, il n'y a rien qui a bougé. Et puis là, je vois un miroir ovale. Qui reflète un autre miroir ovale, donc en face d'un autre miroir, avec la, la, la vision de, de la porte d'entrée. En fait, dans le miroir, dans le petit, on voit l'autre. Enfin, ça, ça fait, on voit le miroir en face et on voit la porte d'entrée. Et là, je, je lui dis non, il faut que tu l'enlèves, mais, mais sans, sans savoir pourquoi, hein, vraiment, hein, il faut que tu l'enlèves. Euh, là, vraiment, c'est, c'est pas possible, c'est dangereux. Et elle me dit, mais euh, tu sais à qui appartenait ce miroir Je lui dis, bah non. Et elle me dit, bah à ma à ma sœur. Et il servait à chasser les esprits. Et un jour, il est tombé, elle l'a plus jamais remis. Et donc du coup, je lui dis, non mais là, là, faut que, faut que tu l'enlèves. Pour moi, c'était une certitude sur le moment présent. Moi, à l'époque, j'avais vu tout ce qui s'était passé au Portugal. Mais pareil, je pense que c'est ma protection. C'est, c'est, c'est le fait de me dire, d'avoir un détachement par rapport à tout ça. C'est incroyable, J'ai pas de questions. Ça me fascine, mais je vais pas en chercher. Parce que si j'en cherche, je vais... Euh, rouvrir les portes et j'ai pas envie le truc c'est que quand ça ça arrive sur le moment, t'y crois pas tu dis c'est incroyable mais il y a forcément une explication et la peur elle vient de du fait que tu n'arrives pas à expliquer ce qui se passe et le fait que Déjà, d'une, voir un objet bouger, euh, des coups portés sur le mur, euh, des miroirs se briser tout seul, entendre des bruits de pas, etc. Ça fait flipper, mais sur le moment même, on se dit « mais euh, c'est pas possible ». Même quand j'ai vu l'ombre, je me dis « mais euh, je dois rêver ». Et pourtant, je sais que je l'ai vu. Je, je sais. Et à chaque fois que j'ai un, un sentiment, que ce soit quand je vais dans une maison, chez quelqu'un ou quoi, ça me fait peur. Ça me fait peur et j'ai plus envie de le voir, j'ai, j'ai plus envie. Ma mère, qui ne veut jamais en entendre parler, ma mère, qui m'a toujours dit ça n'existe pas et qui s'énerve dès que j'en parle, j'ai quand même réussi à lui tirer le vers du nez et qu'elle m'a dit qu'elle avait vu des choses, elle ne m'en parlera jamais, et qu'elle se sentait bien, par exemple, dans, dans ma maison, ou elle se sentait bien dans, dans une autre maison que je vais acheter. Elle a cette sensibilité aussi. Et d'après tous les témoignages que j'ai essayé de recueillir, ma tante... Euh, ma sœur a vu des choses, euh, ma mère, ma grand-mère. Je pense que c'est, de, c'est, je, je pense que c'est une sensibilité qu'on a, euh, peut-être de famille. Maintenant, je suis hyper cartésienne. J'ai vu des choses que je n'explique pas. Je sais que c'est lié à des personnes qui sont mortes. Mais est-ce qu'on n'aura pas dans quelques années une explication scientifique à ça moi, elle est là. En fait, c'est, c'est mon fondement. C'est, c'est un jour, ça sera expliqué et on enlèvera cette part effrayante, peut-être, de, 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 de mystère au paranormal. Peut-être. Je, c'est ma, ma mon analyse, en fait. Quand il se passe des choses comme ça dans ta vie, bah, t'as pas super envie d'aller faire pipi la nuit. Euh, moi, quand je suis toute seule, j'arrive pas à dormir en plein en pleine, en, en, dans le noir. Quand je suis toute seule, je ne peux pas dormir dans le noir. Je dois allumer la télé ou je dois avoir une petite lumière. Je ne peux pas euh, être dans l'obscurité la plus totale quand je suis toute seule. C'est pas possible. Et c'est des choses. Je pense que c'est des traumatismes qui sont liés à cette peur, parce que cette peur-là, même si je m'en protège, elle est toujours là. J'ai toujours peur de, re- de revoir des choses. Il euh, y a toujours, oui, une, une appréhension. J'ai, oui. Je revois encore la, 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 la chemise qui flotte devant le crucifix euh, avec sa lumière bleutée. Euh, je, je la vois encore. Le seul truc, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de portable avec les vidéos, les machins. Et c'est un peu frustrant de, de se dire qu'on n'a pas pu euh, témoigner en image de, de ce genre de choses. C'est bête, mais, euh, mais déjà, le fait d'avoir eu le témoignage de ma tante qui elle aussi a vu les mêmes choses au final on se dit qu'on n'est pas fou mais c'est vrai que maintenant bah, il t'arrive un truc bizarre tu, tu vides, tu prends le portable et tu et, et ça exorcise un petit peu le truc tu dis euh, c'est bon euh, je vais pas être toute seule à le voir euh, c'est ça aussi qui fait peur c'est, c'est, de, se, c'est de se retrouver tout seul euh, dans une situation et, et de se sentir en danger alors que quand ça m'est arrivé avec ma soeur que quand ça m'est arrivé avec euh, mes copines ou avec euh, mon copain j'ai pas eu ce... ce, ce cette peur-là, j'étais pas toute seule et je voyais la même chose qu'eux. Donc il y a une espèce de réconfort à dire on n'est pas tout seul. Alors que l'ombre, euh, que quand je suis, quand j'étais toute seule à l'étage et qu'il fallait que je parte en courant, bah là là, on a peur parce qu'on se dit, euh, d'une il n'y a pas d'explication, et de deux, est-ce que ça peut me faire du mal En fait, jusqu'où ça peut aller Qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça ne peut pas faire Mais encore une fois, c'est mon témoignage, mais je ne chercherai jamais à savoir euh, euh, qu'est-ce que peut faire un esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, non. La mort fait peur. Le fait de, 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 de mourir fait peur. Maintenant, si on, on peut revenir, ça fait moins peur que de savoir qu'il n'y a rien. Je suis très cartésienne, pour moi, euh, le corps, enfin voilà, la personne décède, elle décède. Par contre, il y a une espèce d'énergie, peut-être, et c'est peut-être comme ça qu'on peut l'expliquer, il y a une énergie, quand tu es fâché et que tu rentres dans une salle, et, bah, les gens peuvent... Peuvent, c'est palpable ils peuvent ils peuvent sentir euh, l'énervement euh, quand quelqu'un euh, euh, est triste pareil ça, ça peut se ressentir alors pourquoi euh, est-ce que ça ça resterait pas après en fait est ce que c'est pas une empreinte qui resterait est-ce que c'est attaché à un lieu est-ce que je sais pas du tout est-ce qu'il n'y a pas une explication au final beaucoup plus terre à terre et rationnelle, mais pourquoi dans ces cas-là on voit je, ma, ma, ma grand-mère traverse euh, le couloir, enfin voilà, je ne sais pas, c'est un mystère et pourquoi pas le, le, le garder comme, comme mystère en fait.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Le podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Hey,
2: it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.